0: Le débat du jour. François Ballarin.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Après une trentaine de réunions bilatérales, quatre plénières, 90 heures de négociations, syndicats et assurances maladie ne sont pas parvenus à redéfinir les conditions de rémunération des médecins libéraux. Il n'y a donc pas d'accord sur la nouvelle convention médicale. Elle doit pourtant définir pour les cinq ans qui viennent les conditions d'exercice et de rémunération de la profession dans un contexte de manque de médecins pour couvrir tout le territoire. Peut-on guérir la médecine française de ces mots C'est le débat du jour sur RFI. RFI. Et nos invités ce soir, Françoise Alliolonoa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'association de patients AFLAR de lutte antirhumatismale qui porte la voix de 20 millions de Français. Bonsoir Philippe Cuc. Bonsoir. Vous êtes chirurgien vasculaire, président de l'Union des chirurgiens de France, co-président de l'Union syndicale Avenir Spelebloc, premier syndicat des médecins spécialistes. Bonsoir Frédéric Bizarre. Vous êtes professeur d'économie de la santé, président fondateur de l'Institut Santé et auteur du livre « L'autonomie solidaire en santé, la seule réforme possible » parue aux éditions. Michalon. Philippe Cuc, je commence par, par vous, les spécialistes de la santé le disent. Vous le confirmerez peut-être, le débat conventionnel est toujours un moment tendu où les mots échangés sont forts, celui-ci semble avoir été particulièrement compliqué.
2: Oui, oui, tout à fait, cette année c'est très compliqué. Alors, on, on peut avoir des diagnostics précis, hein, c'est-à-dire que euh, ces moments, c'est l'engagement entre la, la, la CLAM, la, la Sécurité sociale et les professionnels de santé pour définir les, les conditions d'exercice tarifaires et les relations professionnelles avec la Sécurité sociale pour cinq ans. Mais je rappelle que la dernière, ça a été cinq ans plus deux ans, sept ans. Et donc, euh, vous voyez, c'est un moment important parce que, euh, vous savez, entre euh, le début d'une convention et la fin d'une convention, ben, le monde a changé. Il y a cinq années qui sont passées, euh, inflation, etc., etc. Et
1: là, de, de plus, problème, il était temps de, de changer. Bien sûr.
2: Le deuxième problème, c'est que c'est une période très particulière après une crise sanitaire importante et probablement une, une sous-estimation des difficultés par les pouvoirs publics aujourd'hui de, 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 de l'exercice libéral en médecine. Et donc euh, tout ça a fait que euh, la situation a été très compliquée et euh, bien entendu euh, euh, avec une conjoncture politique euh, difficile puisque en même temps que les, euh, nous étions en négociation, l'Assemblée nationale euh, votait des lois qui modifiaient les conditions d'exercice. Vous voyez un peu l'incohérence, euh, je dirais, politique sur ce sujet.
1: Mmh. François Zaliot-Lenoy, vouliez revenir sur ces négociations compliquées
0: oui, tout à fait. Je pense que nous vivons un moment exceptionnel pour l'avenir de notre système de santé. Et bon, des changements sont, sont possibles. Les acteurs sont, sont, sont là, évidemment, à y travailler. Et c'est vrai que les, français sont, les patients français et les usagers sont hautement intéressés et ils pensent que le système de santé, c'est un, un sujet prioritaire. Alors, évidemment, il y a eu un traumatisme collectif, le « ça va mal », euh, en santé pour, qui touchent à la fois les, les patients, les malades, les usagers, leurs proches, et puis qui touchent aussi euh, les communautés euh, de soins à l'hôpital et, et à la ville. Donc ces fragilités elles sont, euh, elles sont apparues, elles sont visibles, et je pense qu'il y a une très forte attente euh, de réponse pour ce système de santé qui au fond apparaît, euh, apparaît comme, comme malade et qui ne répond pas aux, agents, aux attentes et euh, aux besoins des patients dans les territoires, c'est partout. C'est-à-dire que c'est aussi bien dans les grandes villes où il y a évidemment une très grande solitude des malades, des difficultés d'accéder à un médecin, d'avoir des rendez-vous, et puis c'est aussi dans les, dans les campagnes, nous savons, avec ce qu'on appelle des airs médicaux. Donc on voit bien qu'il y a ces attentes très fortes et que cet effilochement, il date en fait depuis 30 ans. Donc c'est un déficit, je dirais, stratégique et les patients ont tout à fait l'aptitude pour le constater et puis en échanger et discuter et participer à l'effort commun.
1: Frédéric Bizard, selon vous le gouvernement n'a pas pris la mesure du malaise de la profession.
3: C'est le moins qu'on puisse dire. Je crois surtout il n'a pas pris la mesure euh, du, euh, de, de, de la situation globale. Euh, telle qu'elle est. Il y a une crise euh, qu'on appelle une crise systémique, c'est-à-dire qui est généralisée à l'ensemble des secteurs. Que ce soit le médico-social, que ce soit l'hôpital, que ce soit la ville, que ce soit la santé publique en général, que ce soit l'industrie pharmaceutique, que ce soit la recherche médicale tout est en train de s'effondrer et en fait le, les pouvoirs publics, c'est pas simplement le gouvernement parce que c'est l'ensemble de la classe politique, fait comme si on pouvait continuer à pousser un petit peu plus loin euh, le modèle comme si à travers des euh, négociations à la marge hein, en revalorisant un petit peu à droite à gauche et puis en mettant un peu plus de contraintes puisque comme euh, on, on, on part de l'analyse fausse qu'en fait le problème vient principalement de la mauvaise organisation des soignants et que le reste euh, ne doit pas être changé. Le reste, c'est la gouvernance, c'est l'architecture de financement, enfin, c'est tout ce qui fait l'ossature d'un système de santé. Donc on part d'un mauvais diagnostic, donc à partir de là, forcément, vous avez un mauvais traitement. Euh, le, le traitement proposé qui est d'essayer de pousser plus loin le modèle économique est, est assez int intéressant parce que le, le modèle économique de la médecine générale libérale est mort. Les morts. Il est basé essentiellement sur une forme de stacanovisme médical où on essaie de maintenir le plus bas possible la valeur de la principale prestation d'un médecin généraliste qui est sa consultation de soins courants, en contrepartie d'une forme de subvention pour maintenir ses revenus. Un petit peu comme dans le monde agricole, vous savez, où euh, en fait vous maintenez les revenus très bas et vous faites survivre la profession avec des subventions. Le problème de ça, c'est que c'est complètement contraire au modèle libéral qui est au contraire assis sur une lisibilité de votre euh, revenu à partir duquel vous allez organiser votre quotidien, votre cabinet médical, si vous voulez des ressources humaines, si vous voulez de l'équipement, et puis vous allez en, 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 en déduire en, 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 une rémunération. C'est ça le modèle libéral. Donc là aussi, il y a une question de fond, c'est est-ce qu'on veut conserver euh, un système mixte, privé, public, qui a fait la force euh, de notre système de santé au XXe siècle
1: Alors, ce qui bloque là particulièrement, Philippe Cuc, c'est le contrat d'engagement territorial. Pourquoi ça n'est pas passé
2: oui, parce que là, là, on voit bien que c'est une erreur stratégique, c'est-à-dire qu'on propose aux représentants de la profession un système que euh, la moitié des médecins ne peuvent pas atteindre. Donc, il est évident que euh, ça ne peut pas marcher. Donc, euh, c'est ça qui a bloqué, en fait. Hein. C'est-à-dire que euh, moi, médecin spécialiste, je ne pouvais pas accéder à mon contrat d'engagement territorial et donc, il est évident que là, il y avait un problème. Et, donc, euh, voilà. et puis, ils ont, ils ont euh, la caisse d'assurance maladie, enfin les pouvoirs publics, hein, répondant aux, aux directives du président de la République et du ministre de la Santé, ont lié la petite revalorisation à un engagement stacanovis pour, pour travailler plus, alors que, je le rappelle quand même, euh, c'est un métier où les professionnels de santé travaillent en moyenne entre 55 et 65 heures par, par semaine, mmh. avec une pénibilité, des gardes, des astreintes, etc.
1: Alors justement, le ministère de la Santé dit que justement, euh, les, les médecins travaillent effectivement beaucoup. 40% rempliraient déjà les conditions du contrat d'engagement territorial qui euh, ben, implique de l'accueil de nouveaux patients, la permanence de soins, la participation aux gardes les soirs, les week-ends. Euh, Qu'est-ce que vous lui répondez
2: oui, mais là, dans, dans, dans le, le, détail, euh, le diable est dans le détail, et, et, et là, en fait, euh, quand on a bien regardé tout ça, euh, non, euh, ce n'est pas la réalité. Et puis ensuite, il faut considérer qu'on ne peut pas demander à des médecins qui travaillent euh, 60 heures par semaine euh, de travailler 10 heures de plus. Hein, ou de, voilà, Donc il y a vrai, un vrai problème hein, mm. qui, qui, qui voilà.
1: Euh, pour l'assurance maladie, les revalorisations proposées, ça représente un investissement massif, affirme Thomas Fatoum, le, le directeur général. Euh, ça fait 1,5 milliard d'euros par an. Vous entendez ces arguments financiers de l'assurance maladie, Frédéric Bizarre
3: Bon, d'abord, j'aimerais avoir un petit peu le détail de cette de cette évaluation, parce que ça voilà, on, peut, on peut faire tout type, type d'évaluation, mais encore une fois, le problème n'est pas là. La question, c'est la lisibilité pour le médecin. Il fallait que cette négociation conventionnelle soit euh, l'amorçage d'un choc euh, d'attractivité, euh, d'un choc de, 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 de changement de, de, de paradigme à plusieurs niveaux. La territorialisation, vous parlez d'un contrat d'engagement territorial, mais, mais les territoires de santé n'existent pas, ou tout du moins, il en existe autant qu'il existe de, 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 de secteurs sanitaire, hein, pour l'hôpital, hein, pour la ville, hein, pour euh, la psychiatrie. Bon. Donc il faut vraiment territorialiser et responsabiliser avec un maximum d'autonomie l'ensemble des acteurs qui soit euh, d'un exercice libéral ou qui soit euh, salarié du public, ce qui est quand même une, 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 un peu une révolution, ou en tout cas un changement euh, très important dans l'organisation du système qui est extrêmement cloisonné en fonction des secteurs aujourd'hui. Donc oui, ça c'est le premier changement de paradigme. Deuxième changement de paradigme, c'est en effet sur le modèle économique. Euh, vous, vous avez des contradictions très importantes dans ce qui est proposé par les pouvoirs publics. Par exemple, il est, de, il est de bon ton de dire qu'il faut arrêter le paiement à l'acte ou il faut réduire au maximum le paiement à l'acte. La, la, le raisonnement économique étant qu'il faut diversifier les modes de paiement pour qu'ils soient les mieux adaptés aux prestations servies. Le soin courant, c'est le paiement à l'acte. Mais il est vrai que euh, la gestion d'un patient chronique, ça ne se gère pas euh, exclusivement et principalement à l'acte. La, le développement de la prévention, ça ne se gère pas à l'acte. Or, qu'est-ce qui est proposé pour les patients complexes, les patients chroniques, on dédie une, euh, une consultation nouvelle qu'on valorise un petit peu plus. Et donc, on considère que la gestion des patients chroniques euh, se, fait de, se gère de façon ponctuelle, comme euh, les soins aigus. Euh, ce, première contradiction. Deuxième contradiction, la prévention. Il est prévu euh, des euh, consultations dédiées à la prévention. Or, encore une fois, donc, en fait, ce qui, ce qui devrait sortir du champ euh, du, euh, de, de la, du paiement à l'acte, on le renforce pour ensuite essayer de minimiser le plus possible ce qui doit vraiment être valorisé par le paiement à l'acte, qui sont la gestion des soins courants, les quelques 40 millions de Français. Et donc euh, voilà, et, et, si vous voulez, la, la base de réflexion, euh, et on peut dire qu'il y a une responsabilité probablement collective, y compris des économistes, euh, qui peut-être n'ont pas assez euh, euh, proposé et expliqué des, des professionnels de santé,
0: mais là on est vraiment dans une impasse.
1: France, Françoise Alliot-Lenoy, vous souhaitiez réagir
0: Oui, tout à fait. Je pense qu'en effet, il y a un problème en effet, de, de silo, nous le savons. Et puis le sentiment des Français de vivre dans un désert médical, je vous donne un exemple, c'est 48%, chez les moins de 35 ans. Donc il y a vraiment une, une réalité sur le terrain de cette baisse de possibilité d'accès aux médecins. Et ce sentiment de défaut d'accès, finalement, ça traduit un malaise face à une organisation des soins qui est défaillante et une coordination, je le dis, qui est souvent laissée à la main des patients parce qu'ils ne disposent pas suffisamment de ces informations. Et donc... On, a, on, a face, on fait face à ce problème et il y en a un autre, c'est que l'épidémiologie a changé, c'est-à-dire que le vieillissement de la population, l'amélioration des prises en charge thérapeutiques, parfois très sophistiquées, et eh bien les maladies chroniques sont devenues finalement euh, extrêmement fréquentes et durables. On a euh, 13,5 millions, un peu plus, de, de seniors âgés de, de 65 ans, ça veut dire 20% de la population française, et ces Français vivent plus longtemps, avec plusieurs maladies, au moins trois maladies, voilà, donc ça fait je crois 11 millions de personnes en ALD, et de l'autre côté, on a 6 millions de patients qui n'ont pas de médecin traitant, on voit bien que ça implique évidemment des prises en charge au long cours et une multitude d'intervenants, en sachant une chose très importante, c'est que ce besoin de coordination et d'information, il est essentiel, et c'est bien le rôle du, du médecin traitant. Euh, il doit, en effet, coordonner ces différents intervenants avec, bien sûr, des concertations, avec l'infirmière, avec le pharmacien, avec le kiné, etc. Mais je pense que c'est très important de comprendre que dans les territoires, le patient finalement au centre, euh, sur son parcours, quand il y entre, quand il y entre sur son parcours du combattant, eh bien, en effet, il va avoir besoin de cette organisation et bien évidemment, euh, c'est l'enjeu euh, actuel.
1: L'idée voilà. du ministre, en tout cas, c'était d'avoir une formule gagnant-gagnant. Bon, visiblement, ça ne marche pas et c'est une première depuis 2010. Il va falloir passer par un règlement arbitral, une convention minimale rédigée par un arbitre, en l'occurrence l'ancienne inspectrice générale des affaires sociales, Annick Morel. L'entourage de François Braun prévient déjà que les sommes engagées pourraient être moindres que prévues avec le règlement arbitral. Les, les médecins pourraient y perdre, Fran Philippe Cuc
2: oui, bien sûr, le règlement arbitral, c'est la plus mauvaise des solutions. Euh, notre position, nous, c'est de reprendre le plus vite possible euh, ces discussions, parce que euh, la population en a besoin, parce que les professionnels de santé en ont besoin, et que notre système de santé a, a, a besoin de l'exercice libéral. Euh, donc euh, nous sommes, nous, euh, je dirais, preneurs de, 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 de nouvelles négociations, en essayant de faire comprendre quand même au pouvoir public aujourd'hui que l'investissement, qui doit être fait pour la médecine libérale, médecine générale et spécialiste hein, libérale, euh, c'est au moins l'inflation. Or, ce qui est proposé aujourd'hui ne couvre pas l'inflation des, 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 des deux dernières années. Donc on est dans une situation vraiment où, vous comprenez bien que moi qui fais de la chirurgie, je ne peux pas opérer les malades avec des tarifs de 1990. Nous avons des exigences de qualité, des exigences de sécurité que nous devons euh, euh, respecter. Alors, Donc, c'est évident que là, il
1: euh, y a un vrai problème. Certains syndicats, du coup, durcissent le ton, menacent d'un mouvement de déconventionnement, c'est-à-dire que des tarifs seraient librement fixés sans possibilité de remboursement des patients par la Sécu. Ce serait un véritable tremblement de terre, euh, Françoise Alliolonois
0: oui, tout à fait. Je crois que les patients seraient évidemment les, les premières victimes, on peut le dire, on peut le dire ainsi. Et D'ailleurs, on voit déjà qu'il y a des conséquences néfastes sur la qualité des soins dispensés aux patients. Je voudrais dire aussi que les patients chroniques, et d'ailleurs, on peut dire qu'ils sont chroniques lorsqu'ils sont atteints de maladies auto-articulaires et, et rhumatismales, mais aussi lorsqu'ils sont atteints de maladies comme le cancer, le Parkinson, etc. Ce sont des malades chroniques. Les malades chroniques habitent en ville. Ils n'habitent pas évidemment à l'hôpital, mais on voit l'importance sur le parcours des patients et des usagers de, de la ville, des actions de la ville, c'est-à-dire des actions des libéraux. On a appelé ça le parcours ambulatoire, tout simplement parce qu'en effet, c'est en ville que ça se passe tout au long de ces années de maladie et qui nécessite cette prise en charge qui est personnalisée, qui doit être personnalisée. Et donc actuellement, nous en sommes encore loin et donc, ces défauts, finalement, de prise en charge sont déjà payés euh, par les patients, bien évidemment. Et on parle, en effet, euh, euh, les patients sont conscients qu'il peut, qu peut arriver, qu'ils perçoivent le sentiment d'être... Moins bien soignés, moins bien diagnostiqués, on l'a entendu, moins bien euh, pris en charge à temps euh, pour une chirurgie. Donc on voit que tout cela euh, fait évidemment euh, le, le lit de ces incertitudes, ces très grandes inquiétudes des malades français.
1: Alors il y a la souffrance des médecins et puis il y a l'accès aux soins, les déserts médicaux dont on parlait. On a le sentiment que pour ces deux problèmes, il y aurait peut-être une solution, ce serait d'avoir plus de, de médecins. Philippe Cuc
2: oui, mais alors euh, le numéros clausus, si vous voulez, on, on remet sur la responsabilité des, sur les médecins de, ce, de cette démographie faible. Et je leur rappelle que le numéros clausus, c'est décidé par les pouvoirs publics. Alors euh, là, on a, on a rouvert un petit peu le numéros clausus, mais il est clair que euh, la démographie médicale, c'est un vrai sujet, avec euh, en plus la féminisation de la profession qui fait que le temps médical c'est sûrement réparti un petit peu. Donc, on est là devant des, des, des sujets très sérieux euh, de, de démographie. C'est évident qu'aujourd'hui, des déserts médicaux, il y en a en, en province, en campagne, mais il y en a dans les grandes villes. Hein Donc, c'est une réalité. Et il ne faut, faut pas la nier. Donc, il faut organiser la profession, donner envie aux jeunes de s'installer, mais ce n'est pas en leur, en leur limitant leurs leur, leur moyens avec 1,50 de plus euh, dans leurs tarifs, que ces jeunes vont être euh, intéressés euh, à, se, à se lancer dans ce, dans ce beau métier, mais qui a des contraintes du temps, de la pénibilité et, et, et des moyens. Et donc, je, je dis tout, toujours que le, la médecine libérale, c'est un, un des meilleurs rapports qualité-prix. Mmh. C'est un système qui est très performant. Et puis, n'oublions pas, N'oublions pas, l'exercice libéral, c'est aussi de l'humanité. C'est-à-dire, c'est quand même avoir un médecin traitant, un médecin de famille. C'est un peu un confident, on, se, on, on peut tout lui dire. On a des relations très particulières avec le médecin, euh, le médecin libéral.
1: Encore faut-il que le, le praticien ait le temps Bien sûr, oui. bien sûr. Alors... À, à, tout, à tout cela s'est ajoutée une crispation euh, des médecins généralistes. Euh, on l'a vu le 14 février, près de 10 000 d'entre eux ont battu le pavé à Paris en colère euh, contre la loi RIST qui accorde de nouvelles fonctions aux infirmières en pratique avancée jusqu'ici réservées aux médecins euh, comme la réalisation de certaines prescriptions. Euh, alors ça a l'air d'être un, un chiffon rouge pour la profession et en même temps, est-ce que ça ne peut pas permettre de soulager les médecins, de leur permettre de se concentrer sur d'autres priorités Philippe Cuc
2: alors attention, euh, euh, transfert de tâches, non. Délégation de tâches, oui. Pensez à la responsabilité. Aujourd'hui, euh, euh, il faut travailler en équipe. Nous travaillons en équipe depuis des années. Dans un bloc opératoire, par exemple, pour moi, médecin spécialiste chirurgien, je travaille en équipe avec des infirmières de bloc opératoire, des infirmières anesthésistes, des médecins anesthésistes. C'est un, une obligation. Mais attention de ne pas dégrader la qualité des soins, dans un système, pour dire, dans une sorte d'ubérisation hein, de, 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 de la médecine, où tout le monde peut tout faire, euh, sans voilà. Alors, Donc, il faut ce... faire attention. Donc nous, on est très favorable à la délégation de tâches, on est beaucoup moins favorable au transfert de tâches pour respecter des critères de qualité et de sécurité.
1: Il faut que ça soit le limité et protocolisé bien sûr,
2: et sous la responsabilité du médecin. Euh,
1: Frédéric Bizard, quel regard vous, vous portez sur cette Loiriste
3: Je pense, ça vient d'être dit, la question, tout le monde est favorable à, à cette euh, délégation de tâches, euh, mais sous réserve que ça soit une montée en compétence pour l'ensemble euh, des professionnels de santé. Il y a une gestion politique qui est assez catastrophique de cette situation. Alors, la, la, la relation entre les professionnels de santé en général, les médecins en particulier, et euh, l'État, les pouvoirs publics, a toujours été relativement euh, compliqué pour différentes raisons. Mais là, on est quand même sur un niveau de défiance qui fait que même les idées sur lesquelles on peut être à peu près, qui sont assez largement partagées, euh, se, se transforment en des chiffons rouges et en un clivage important. Il est quand même un petit peu étonnant que des parlementaires euh, avec une pseudo-consultation des professionnels de santé, euh, décide euh, en quelques nuits euh, de la réorganisation des soins Enfin, quelle est la crédibilité d'un parlementaire pour réorganiser euh, qui fait quoi dans les soins On a quand même de brillantes sociétés savantes, on est dans un pays avec un niveau de médecine absolument exceptionnel. Peut-être qu'on peut laisser à la communauté médicale, mais sous un, sous une, un, avec un planning défini. Ce pas euh, quand vous avez le temps, vous, vous y mettez. Et, et c est, c est, le le, le procès, c'est quand même euh, extrêmement étonnant. Ce n'est pas une décision politique. C'est une décision ou c'est une décision politique de réorganiser les soins, mais que l'on délègue à ceux qui ont la compétence. Mmh. Donc on a des gens qui n'ont aucune compétence et qui prennent des décisions. Donc, euh, si vous voulez, forcément, c'est clivant.
1: Alors... Ça, c'est un point. Oui. À vous entendre, en fait, il n'y a pas eu de concertation avec les principaux intéressés euh, entre les principaux intéressés, les médecins et le ministère
3: non, mais la, la, une, une, une concertation, ce n'est pas j'écris un texte, je vous le soumets, euh, je, je, je l'amende à la marge, et euh, est-ce que vous en êtes d'accord Ça se co-construit. Enfin, et Encore une fois, pas, de mon point de vue, en tout cas, ce n'est pas au pouvoir politique euh, de réorganiser véritablement qui fait quoi parmi les soins. C'est quelque chose d'éminemment euh, scientifique qui doit être décidé par les acteurs. Euh, et je pense que les médecins sont tout à fait favorables, ça vient d'être dit, par le docteur Cuc à cette délégation de tâches. Mais telle qu'elle est amenée, elle est forcément inacceptable. Et alors pourquoi est-ce que ça se passe comme ça Parce qu'il y a toujours une explication. C'est parce qu'en fait, on fait de cette délégation de tâches une gestion de la pénurie. Hein Puisqu'on a dit euh, à peine, euh, de façon voilée, que ça va permettre d'améliorer l'accès aux soins de ceux qui n'ont pas de médecins généralistes. C'est quand même quelque chose d'étonnant, puisque euh, les infirmières de pratique avancée, vous en avez à peine 1000 aujourd'hui, on en prévoit 1700 à la fin de l'année, et même si vous en avez 5000 euh, d'ici 2025, enfin tout ça est une goutte d'eau. Donc, vous voyez, c'est pas très crédible, et forcément, ça donne le sentiment aux médecins d'être dépossédés euh, de, de cette
0: organisation euh, des soins, ce qui n'est pas
3: véritablement une très bonne chose.
1: Et Françoise Alliolonois, vous souhaitiez réagir à ça
0: oui, tout à fait. Je pense qu'il y a une crispation, des crispations qui se sont euh, qui se sont euh, installées finalement euh, progressivement. On le voit bien et on entend même, euh, voilà, on le peut même le lire. Voilà, les médecins sont ulcérés, les médecins sont humiliés. Donc on voit bien qu'il y a euh, une situation euh, qui est euh, qui est critique, évidemment. Et, et je pense qu'il ne faut pas faire du face à face. De leur côté, on, on voit bien que, que les infirmières, on le lit aussi. D'ailleurs, on l'entend aussi, euh, estime pouvoir euh, pouvoir interagir, euh, en effet, sur des actes euh, sur des actes spécifiques qui pourraient leur être, euh, être euh, donnés, euh, délégués. Voilà. On voit bien que ces crispations-là, elles sont vraiment euh, très prégnantes, elles sont préjudiciables. Je le répète aux patients, il va bien falloir ne pas rester arquebouté et, et, et progresser, parce que, en effet. Je je l'ai dit, mais je le redis, le nombre des malades chroniques, il a, il a presque triplé depuis 2004, et on voit bien, bien qu'il faut absolument trouver, et ça je crois que c'est au niveau territorial, il faut trouver au-delà de, 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 de ces crispations, euh, il faut avoir une marge de progrès possible et trouver des solutions de terrain. Euh, C'est-à-dire que le patient puisse en effet avoir euh, cet accès aux soins, au-delà des difficultés culturelles, financières, etc que l'on connaît. Donc cet accès finalement rapide et équitable aux soins c'est vraiment l'enjeu Aujourd'hui, hein, euh, on entend, on n'est pas au pied du mur, on est dans le mur. Mais moi, je crois que c'est tout, tout à fait vrai. Donc, il y a quand même des leviers. Et ces leviers, je crois qu'il faut les réfléchir ensemble, sans, euh, en essayant, au-delà de ces crispations, euh, d'œuvrer autour du patient. Parce que c'est quand même ça qui est le plus important, c'est de pouvoir répondre aux attentes et aux besoins des malades. Hein, je les appelle « malades à dessein ». Parce qu'en effet, il s'agit bien de cela. Et la maladie rend vulnérables les Françaises et les Français qui entrent dans cette maladie à travers des symptômes, qui vont aller voir leurs médecins, qui vont aller voir leurs pharmaciens, et puis finalement, arriver à ce parcours de soins que l'on espère, que l'on attend. Mais toujours ce parcours du combattant actuellement. Donc, faisons cette réflexion, essayons de trouver des chemins, hein, sans dissonance, si possible. Et ça, je crois que c'est encore possible. Il y a de l'espoir pour ça.
1: Frédéric Bizarre, vous, vous souhaitez réagir
3: Oui, je, je suis moins optimiste sur le, le court terme que... Euh, François sur le court terme, j'entends parce que je pense que ce pays a, a, a toutes les ressources pour reconstruire un système de santé extrêmement performant à moyen long terme. Et euh, faut savoir que c'est le deuxième échec hein, après l'échec de la convention avec les euh, masseurs kinésithérapeutes, hein, qui sont quand même plus de 70 000 euh, professionnels de santé. On a là un échec avec les médecins, qui sont plus de 100 000 euh, libéraux. Donc on voit qu'on on est quand même dans, dans une situation euh, extrêmement euh, préoccupante. Avec et c'est là où j'avoue. Vous êtes un petit peu étonné par la gestion politique de l'échec, puisque je pense qu'il lui prend prendre un peu de hauteur, et c'est au ministre de dire « ben voilà, je prends acte, et puis on va faire un règlement arbitral ». Mais on a vu en fait une de campagne médiatique très, euh, très, très offensive, voire très agressive, en, en voulant rejeter la responsabilité euh, sur les professionnels de santé. Euh, la moindre des choses était au moins de, de penser qu'il y avait une, probablement une responsabilité partagée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit bien que le pouvoir politique est de, de, dans euh, un rapport de force avec les soignants. Et euh, c'est forcément perdant pour le pouvoir politique vous ne pouvez pas rentrer dans un rapport de force avec les professionnels de santé, puisqu'il n'y a que eux. Si vous prenez le médecin, il n'y a que le médecin qui peut soigner. Regardez ce qui se passe à l'hôpital public. L'hôpital public est un champ de parce qu'il n'y plus de stabilité dans les ressources humaines. Vous avez un nomadisme, un mercenarisme qui s'est installé au cœur de l'hôpital public, avec des milliers de praticiens hospitaliers qui sont devenus de vrais mercenaires. C'est très fort comme terme. Travail qui travaillent, oui, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est pas les, les intérimaires, on les appelle les mercenaires, là que vous avez des médecins qui euh, parcourent euh, certains territoires et qui se vendent au plus offrant à des prix de journée qui sont de l'ordre de 1500 euros et plus, et dont, dont le régulateur n'a même pas pu sortir un décret pour essayer au moins de caper ça enfin, tant on a besoin de ces médecins. Et bien, et contrairement à ce que l'on peut penser, la médecine libérale est beaucoup moins nomade aujourd'hui, mais elle va le devenir, puisque dans ce rapport de force, beaucoup vont être tentés de, de ne plus faire système, mais d'agir en fonction de son intérêt individuel. Parce que les médecins et les infirmiers sont des êtres humains comme les autres. Ils ont besoin à un moment euh, d'avoir une vie euh, qui soit une vie qui, qui corresponde à, à leurs attentes. Donc, on abandonne le système et on gère en fonction de son intérêt personnel. C'est ce qui se passe euh, en grande partie à l'hôpital public, et c'est ce qui va se passer avec la médecine
1: idéale. Oui. Philippe Cuc, et ce sera le, le mot de la fin, il nous reste une minute. Euh, les praticiens le disent, ce système risque de créer à terme une médecine à deux vitesses. On a l'impression, là, après une demi-heure de débat, qu'on y est déjà, et qu'il y a au moins deux, voire trois vitesses.
2: Oui, ce n'est pas notre souhait, mais c'est évident que euh, si on laisse le système comme ça, si les pouvoirs publics ne prennent pas euh, le, 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 vraiment la, 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 la conscience de, 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 de l'investissement qui doit être fait en médecine libérale, mais le, ça va arriver. Et le, le professeur Bizarre euh, et, euh, décrit une situation qui est tout à fait réelle. Et donc, euh, voilà, alerte, alerte générale, je dirais. Euh, il faut trouver des solutions et il faut que les pouvoirs publics euh, soutiennent l'exercice libéral parce que c'est la première, la première euh, entrée pour les patients sur tout le territoire. Et nous devons conserver euh, ce système qui est extrêmement performant, euh, qui, a, qui a le meilleur
1: rapport qualité-prix. Merci Philippe Cuc, merci Françoise Aliolonois, merci Frédéric Bizard d'avoir accepté notre invitation sur RFI. C'était le débat du jour. Restez bien avec nous. Retour de l'information, un nouveau journal dans une poignée de secondes.